0: Dando continuação ao que nós falamos no outro vídeo, hoje nós vamos falar dos nossos irmãos que estão fazendo da obra do pai negócio. O que está acontecendo com eles? Quais são as obsessões? de complexidade extrema que eles estão sofrendo e mais algumas outras coisas também. Antes de começar esse vídeo, eu vou dizer uma frase que cai muito bem nesse momento de guerra espiritual que o planeta Terra está enfrentando. Muito bem cai muito bem para aqueles que foram enviados pela luz para estar nesta guerra. Todos os soldados do Cristo que foram enviados para a Terra, para mergulharem na carne, neste momento decisivo do planeta Terra. Essa frase serve para todos os soldados enviados do Cristo. O soldado em serviço não se embaraça com o negócio deste mundo a fim de agradar aquele que o enviou para a guerra, assim como o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Aquele que for soldado do Cristo vai entender o que eu disse. Nós, os da luz, todos os espíritos da luz, os tarefeiros do mundo maior, estamos tendo muito trabalho, muito trabalho para trazer de volta para a luz aqueles que foram enviados pela luz, mas que foram para as trevas. Nós estamos tendo muito trabalho para trazê-los de volta, porque não depende só de nós. Os Espíritos não resolvem tudo. Nós dependemos das, de, dependemos das escolhas do ser humano. E Nós estamos fazendo de tudo para eles retornarem. E essas obsessões que eles estão sofrendo foi por causa das suas escolhas, porque eles entraram em sintonia com os espíritos das trevas. e Eu vou explicar em detalhes como eles entraram em sintonia com esses espíritos. E esses que eram da luz e que agora estão nas trevas, e os que foram enviados pelas trevas, que nós estamos tentando também trazê-los para a luz, que já vieram de lá, mas, mesmo assim, nós estamos tentando trazer para a luz, principalmente os da luz, que sintonizaram com os das trevas e agora estão sendo usados por eles, as obsessões que eles sofrem não é de qualquer obsessorzinho, não é qualquer quiumba sem conhecimento, a obsessão que eles sofrem é feita por cientistas desencarnados que têm muito conhecimento. Por magos negros que têm conhecimentos milenares. Porque essas pessoas que eram da luz e que agora estão servindo às trevas, arrastam multidões. Multidões. Tem muitos seguidores, muitos fãs, Muitos deles têm canal no YouTube. Eu não vou falar dos políticos, dos artistas, eu vou falar dos médiuns, daqueles que são espíritas, umbandistas, universalistas, espiritualistas, eu vou falar desses. Muitos deles arrastam multidões. Se arrastam multidões, chama a atenção dos magos negros, porque eles não querem o progresso da humanidade. Eles querem atingir a humanidade inteira. Quanto mais gente, melhor. Se essas pessoas arrastam multidões inteiras, vai chamar a atenção dos magos negros. Os magos negros vão querer para eles. Porque essas pessoas, eu já disse aqui, eu vou falar de novo, têm carisma, têm magnetismo, têm conhecimento, sabem convencer, falam bonito. Eles adoram esses. São instrumentos e tanto podem ser instrumentos das trevas mas também podem ser da luz os da luz também gostam dos que têm magnetismo dos que são inteligentes dos que estudam que tem conhecimento os da luz também gostam fala, opa vamos pegar esse daí que ele tem conhecimento ele não tem vergonha, ele fala mesmo ele tem uma desenvoltura boa fala bem, pode ser um instrumento tanto nosso para o progresso da humanidade não é assim? Assim como os da luz cresce o olho naqueles que têm essas qualidades, os das trevas também cresce o olho. Também quer. E aí fica essa briga da luz com as trevas. Para sintonizar com a luz, tem que ter o quê? Tem que ter humildade, tem que ter paciência, Tolerância, compreensão, tem que ter fraternidade, tem que amar, não pode ter ganância, não pode ter ego inflado, não pode ser cheio de si, soberba, arrogante. E para ser instrumento das trevas, o que, que tem que ter? Bastante arrogância, bastante ego inflado, bastante vaidade, bastante ganância, raiva, ódio, julgamentos. Aí você escolhe quem você quer servir. Ah, eu escolho a luz, mas eu sou arrogante, eu sou egocêntrico, eu sou vaidoso, eu sou ganancioso. Você escolheu a luz, mas está servindo as trevas. Se você escolheu da luz, você tem que ter todas as características daqueles que são da luz. Se você tem as outras características... Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você fale de Jesus, de Deus, chora quando fala de Jesus, fala coisas belas, tem palavras decoradas inteiras de livros espíritas, de evangelho, de Bíblia, mesmo com tudo isso. Se você for do jeito dos das trevas, você vai servir as trevas, mesmo com todas essas palavras bonitas, porque os demônios, os magos negros, conhecem a Bíblia de cabo a rabo conhecem o livro dos Espíritos de Cabarrabo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Cabarrabo, eles também sabem falar bonito. Eles também sabem falar a luz venceu. É, eles sabem. Eles sabem convencer, porque eles são estrategistas e tanto. Sabem falar manso, porque o demônio, esperto, inteligente, poderoso, ele não vai gritar. Ele vai falar mansinho, ele vai ser carinhoso, ele vai aparecer para você muito bonito muito bem feito, um, um rosto de deus grego com aquele maxilar quadrado, nariz afinalado, olhos claros. É, é assim que ele vai vir. Então, essas obsessões são feitas por esses cientistas e por esses magos negros que não querem o progresso da humanidade e não brincam em serviço e não param nem um segundo de trabalhar. Eles não cansam, eles são incansáveis. Enquanto nós estamos aqui, dando essa palestra, eles estão trabalhando. Os da Luz também são assim. Assim como eles estão furiosos, porque a drama deles está sendo toda dita aqui. Então, onde é que nós temos que ir, os da Luz, para ir lá acabar com tudo isso, com essas obsessões? Onde nós temos que ir? Onde é a base deles? Onde são os laboratórios, os laboratórios desses espíritos? Lá embaixo, na subcrosta planetária, num lugar denominado trevas. Outras são mais próximas do núcleo do planeta Terra, num lugar denominado abismo. E vocês acham que é fácil? ir lá embaixo nesses lugares, para nós vocês acham que é fácil que os espíritos, que qualquer, qualquer espírito da luz pode ir lá embaixo qualquer mentor pode ir lá embaixo tem mentor que não é permitido ir lá, tem mentor que nunca foi lá, não conhece mesmo aqueles que têm experiência nunca foi lá não conhece as trevas não conhece o abismo não é todo espírito que pode ir lá é um lugar inóspito, extremamente perigoso, de fluidos tóxicos, matéria mental extremamente tóxica, denso, difícil de se locomover, difícil de fazer alguma coisa, com surpresas, nós não temos o conhecimento de tudo que há lá. Sempre está aparecendo uma coisa nova, nós temos que estudar as coisas novas que acontecem. Em muitas situações, nós temos que pedir auxílio aos espíritos mais experientes do que nós. Nós não sabemos tudo. Nós passamos um dobrado lá embaixo. Acontece de tudo. Em algumas situações, nós não saímos ilesos, nós saímos feridos e precisamos receber tratamento nos laboratórios do mundo maior no nosso perispírito, espírito em prol de vocês, da humanidade, em prol desses, que eram da luz e se desviaram para as trevas. Então, imaginem o que nós estamos passando. Antes de inventarem o aeróbus, os espíritos do mundo maior Iam sem veículo, lá embaixo. Sem veículo. E o dispêndio de energia psiônica de energia mental, era muito grande. Por isso também não podia ir qualquer espírito. Tinha que ir espíritos muito elevados para poder aguentar. Se locomover lá e fazer tudo o que tinha que fazer. Hoje nós temos o aeróbus. o um veículo que se adapta Há vários lugares diferentes, várias dimensões diferentes, com densidades frequências diferentes. Nós temos o aeróbio Chegando lá, nós temos que adensar todas as nossas vibrações. Nós temos que adensar todo o nosso corpo astral. Nós temos que nos concentrar, nós temos que adensar as células, as moléculas, as partículas astrais do perispírito ficar bem denso, bem opaco, para poder se locomover naquelas dimensões densas, chamada trevas ou abismos. Abismo para ir lá, acabar com os laboratórios desses espíritos das trevas, descobrir o que eles estão fazendo, estudar o que eles estão fazendo, porque a tecnologia é avançadíssima. O conhecimento deles é muito grande. E quando a gente adensa todo o nosso corpo astral, porque a gente vibra numa frequência mais elevada do que eles. Nós somos bem menos materializados, porque nós somos mais evoluídos moralmente. Eles são bem materializados, porque os propósitos deles são outros, eles vibram numa outra frequência. Para estar lá, nós temos que nos aproximar daquela frequência, nós não ficamos na mesma frequência que eles. Tanto é que nós, quando estamos lá, mesmo a gente tendo adensado o nosso corpo astral, eles não conseguem nos enxergar, porque nós não estamos tão materializados como eles, a não ser que nós queiramos nos mostrar para eles. Tá? Então, a gente passeia pelos laboratórios, eles estão lá trabalhando e não enxergam a gente. E aí a gente vai analisando e catalogando tudo o que eles estão fazendo. Só que quando a gente adensa o nosso corpo astral, nós estamos sujeitos a todas as leis da física daquela dimensão. É difícil levitar, a gente não consegue levitar porque a gente está pesado. A gente começa a sentir o coração bater de novo, a gente sua, sente frio, sente fome, sente sede, os órgãos do perispírito começam a funcionar de novo. Caminhar é difícil, o ar é pesado, é denso, para respirar é difícil. Então, imaginem a dificuldade. Em algumas situações lá embaixo, nós temos que correr. Correr. Igual encarnados. Temos que correr. Então, imagine o que a gente não passa lá. Porque nós não somos nenhum anjo. Nós não atingimos angelitude ainda. Apesar de muitos de nós ter uma determinada evolução. Muitos de nós não têm essa evolução gigantesca que muitos pensam que nós temos. Lá, as moléculas e os átomos da matéria astral se aglutinam, se aglomeram de uma forma que parece um nevoeiro. É difícil. Lá embaixo, é bem difícil então tem espíritos novatos que quando vão lá pela primeira vez pela segunda vez pela terceira, ficam temerosos e nós temos que encorajá-los não temam, nós temos todos os recursos espirituais, mentais e técnicos para bater de frente com eles, se acontecer alguma coisa aqui muito ruim, nós temos como nos safar não se preocupem não se preocupem tem muito espírito que fica muito preocupado. Fica com medo, o que é normal. Porque não é brincadeira o que tem lá embaixo. Então, nós precisamos do aeróbos, Um veículo feito de matéria extrafísica. Matéria astral, etérico. Feito lá em cima. Nas indústrias siderais. E ele não existe há muito tempo, não. Quando esse veículo foi trazido pelos livros de Francisco Cândido Xavier, nosso lar, lá em 1940 e pouco, causou um grande alarde, porque até aquele momento ninguém tinha conhecimento desses veículos e nem de cidades astrais onde espíritos viviam em comunidade. Chamaram o homem de louco, lunático, esquizofrênico, não aceitaram o que o rapaz tinha trazido, o que tinham dado para ele, né? o que o Emmanuel tinha passado para ele e veio nos livros. E aí os mais ortodoxos ficaram loucos, né? porque não aceitaram. Porque tudo aquilo, o ser humano é assim, tudo aquilo que está diferente do que ele tem como verdade não é aceito. E o pior é respondido com muita fúria. Característica de espíritos menos adiantados que não aceitam nada de novo. Apesar de dizer que aceita o novo, que aceita o progresso, que prega o progresso e a evolução mas quando vem algo novo, não, não aceito. E agora, tem médios que vêm sendo instrumentos da luz para trazer mais coisas por exemplo, os laboratórios as indústrias que tem lá embaixo nas trevas, com tecnologia avançadíssima e aí mais uma vez os mais ortodoxos mentira, não existe não e os das trevas adoram essa ortodoxia adoram essa visão estreita que muitos espiritualistas e espíritas têm. eles adoram porque aí eles ficam com o caminho livre para fazer tudo o que eles querem. Porque muitos espíritas estão estacionados nas orações longas, nas doutrinações, na conversinha fraterna, que são muito boas, mas não é só isso. E muitos irmãos da Umbanda, muitos sacerdotes da Umbanda, que estão nos assistindo, estão estacionados no ritual, no ebó, na oferenda, no despacho para Exu, na... no agrado para a Pombagira, para o Exu, na simpatia, no trabalhinho para conseguir mais dinheiro, para conseguir um emprego. Está estacionado no ritual. E, enquanto isso, os trevosos, inteligentes, intelectualizados, fazem a festa. O que eles querem mais é que fique estacionado mesmo no ebó no despacho, na oferenda, no agrado para a pombagira, no agrado para o Exu, acender mil velas dentro do terreiro, nas orações longas. Enquanto isso, eles vão fazendo a festa e eles querem que esses sacerdotes continuem assim e querem que os espíritas continuem parados nas doutrinações longas, na conversinha fraterna e nas orações que não acabam nunca. E tem outros que nem espíritos aceitam incorporação de espírito, canalização de jeito nenhum. É uma doutrina espírita sem espíritos. Uma nova igreja católica espírita, onde os mentores são venerados como os santos. É. E aí os magos negros e os cientistas deitam e rolam. E muitos hoje nem aceitam um aerobus. Que tem gente que fala assim: Se o aerobus é um veículo, qual é o combustível dele? Qual é o combustível do aerobus? Olha, a visão materialista, o cérebro físico induzindo o observador a enxergar como realidade tudo aquilo que é material. Qual é o combustível do aeróbus? Qual é o combustível do aeróbus? Energia? Tem energia. Será que é gasolina? Ou álcool? Diesel? Tem certeza? combustível do aeróbus, lembrem-se, ele não é físico. É a própria matéria astral, do ambiente astral no qual ele está, que não acaba, tem bastante, o combustível não acaba. E as partículas de antimatéria do ambiente astral que ele se encontra. Ah, mas e se o aeróbus for numa dimensão muito densa, como o abismo, que a matéria astral é muito materializada? Não dá para pegar como combustível, não dá. Então, qual vai ser o combustível se no abismo não dá para alimentar o aeróbus? E agora, qual vai ser o combustível? Existem médiuns conscientes que doam o seu ectoplasma? Nós não roubamos o ectoplasma de nenhum médium porque nós não aplicamos vampirismo e nem roubo de ectoplasma. Tudo é solicitado. Você me dá um pouco do seu ectoplasma para gente e aí os médiums, não, pode tirar. A gente não sai tirando sem pedir porque nós somos éticos. Então, médiuns doam o seu ectoplasma a bel prazer, de boa vontade, para os da luz, nós pegamos esse ectoplasma, colocamos dentro de cápsulas e colocamos num aparelho que tem no aeróbus, que é um acelerador de partículas subatômicas do ectoplasma, assim como também há um acelerador de partículas subatômicas da matéria astral. Esse acelerador de partículas subatômicas do ectoplasma, os físicos daqui da Terra chamam de ciclotron. Eles são modificados e esse ectoplasma é usado como combustível para aeróbicos. Entendeu aonde vai a energia? Vai longe, né? Então. Essas mini-usinas que tem dentro do aeróbus são mais potentes do que muitas usinas nucleares daqui da Terra. O aeróbus atinge velocidades muito mais rápidas do que a da luz. Existem aeróbus que viajam para outros planetas. Então, a tecnologia do plano espiritual já está bem mais avançada do que a daqui da Terra. Não está? Então, nós sabemos o que é um celular, o que é uma televisão, nós sabemos o que é uma caixa de som, nós sabemos o que é um microfone. Todos nós. A Kenaton, que estou canalizado aqui com o rapaz, os Exus, as Pombagiras, os pretos velhos, os pais velhos, porque eles andam nesses veículos e eles usam todas essas tecnologias. Então, se alguém disser assim, preto velho falando de celular, Preto Velho, falando de microfone, ele tem esse conhecimento. Quem faz esse tipo de comentário parou muito no tempo. Está precisando estudar, está precisando ler alguns livros, está muito ignorante. Deve ser um médium que vai no centro e só se coloca como instrumento para o espírito incorporar, fazer o que tem que fazer, embora é um médium que não estuda, que não tem conhecimento de nada. É uma ignorância muito grande. tem que sair correndo esse. Se trancar no quarto umas 12 horas por dia e estudar bastante, porque está muito desatualizado. Muito desatualizado. Não era nem para estar dentro de um centro de umbanda ou de um centro espírita. Sem estudo? Vai fazer o quê? Então, Existe combustível por aeróbios. Só que nós temos que estacionar ele em algum ponto e o resto nós temos que fazer andando. E aí começa tudo. E nós temos que lidar nesses laboratórios, nessas indústrias, elas não estão abertas para qualquer um entrar. Elas são envoltas em campos de força muito potentes, que os magos negros e os cientistas fazem, campos de força com aparelhos tecnológicos, tem covis, tem armadilhas muito bem feitas para ninguém invadir. Inclusive os outros espíritos das trevas que querem tomar os redutos porque tem briga, disputa entre eles. Então, parece um campo de guerra com bastante armadilha em volta contra inimigos. Mas a gente consegue entrar. A gente consegue entrar. E aí, a gente entra. A gente entra. E tem alguns laboratórios desses que são fabricados cascões astrais. Algum médium aqui sabe o que é cascão astral? Sabe? Sabe? Não. Cascão astral, clones astrais, duplicatas astrais, são os clones. Clone? Sim. O que é um cascão astral? O ser humano, ele cria de forma inconsciente, o ser humano, todos, todos, independente de quem seja, isso é normal, ele cria inconscientemente inconscientemente imagens, criações mentais de si mesmo, de si mesmo, um clone seu. Existe um clone do Pedro, um clone do Maicon, que a própria mente dele cria, dele mesmo, uma criação mental, criação da mente. Lembra que você pensa, você cria? Uma criação da mente, uma criação mental. Tá, isso é projetado no astral. Esses cientistas das trevas, eles se aproveitam eu vou explicar tudo em detalhes para que seja entendido, para todo mundo que está vendo, para vocês poderem entender com quem que vocês estão lidando, os negativos. Então, vamos lá. A criação mental criada de forma inconsciente. A mente humana cria clichês de si mesmo. Esses cientistas das trevas pegam essas criações mentais que vocês mesmos criam, que é normal. Eles se aproveitam daquilo. Eles aperfeiçoam aquela criação mental com as técnicas que ele tem lá e com a tecnologia que ele tem lá. Eles inserem substância ectoplasmática ou plasmática? Ectoplasma? Ectoplasma. No clone, no cascão astral. Para por aí? Não. Eles pegam ovoides, ovoides, espíritos que perderam a forma perispiritual, perderam o corpo astral. Mas esses ovoides são preparados, eles são hipnotizados durante um bom tempo, porque são dados comandos nesses ovoides de tudo o que eles devem fazer, tudo o que eles devem mandar a pessoa que vai ser obsediada fazer. Eles são hipnotizados e eles também são modificados até mesmo psicologicamente modificados psicologicamente eu vou falar bem devagar para que seja entendido depois que o ovoide está preparado com todos os comandos que o mago negro dá porque o mago negro para de frente para um monte de ovoide e fica de frente para ele horas e horas e horas hipnotizando e dando todos os comandos para o ovoide você vai fazer isso isso e isso quando você estiver do lado do fulano você vai falar isso e isso e isso para ele vai fazer isso isso aquilo outro assim assim assado, direto, horas hipnotizando o ovoide. De tudo, mandando ele fazer tudo o que ele tem que fazer quando ele estiver do lado da pessoa eles pegam esse ovoide e coloca na parte da cabeça da duplicata astral do clone aí forma um híbrido então tem um clone feito de matéria astral uma criação mental com ectoplasma e um ovoide, um organismo vivo um espírito, todo trabalhado já pelos magos a cabeça, está pronta a duplicata está pronto está aí um clone serviço da obsessão. Eles vão colocar esse clone em qualquer pessoa? Não. Eles vão colocar esse clone naqueles que arrastam multidões. Em dirigentes espíritas, principalmente se for famoso, espiritualista, famoso, que tem canal no YouTube, sacerdote da Umbanda, principalmente se o sacerdote também tiver canal no YouTube, Eles vão querer esses. Mas para por aí? Não, não para por aí, não. Porque o que acontece? Os espíritas, os espiritualistas, principalmente os espíritas e alguns umbandistas, sacerdotes da Umbanda e tudo mais, eles pararam na monoobsessão e na poliobsessão. obsessão o que é monoobsessão? a ação de um espírito contra uma pessoa ou a ação de um espírito contra várias pessoas ou a ação de um espírito contra um espírito ou a ação de um espírito contra vários espíritos e o que é a polioobsessão obsessão a ação de vários espíritos contra uma pessoa encarnada ou a ação de vários espíritos contra várias pessoas ou a ação de vários espíritos contra um espírito, ou a ação de vários espíritos, contra vários espíritos? polioobsessão. E os espíritas estacionaram também na obsessão simples, na fascinação e na subjugação, que todos nós já sabemos o que é cada uma delas. Inclusive já tem vídeos aqui que explica o que é uma obsessão simples, o que é uma fascinação e o que é uma subjugação? Que nós não vamos nos aprofundar agora do que é a cada uma. Se alguém quiser saber o que é, desce os vídeos que tem lá a explicação. Ou vai no livro dos médios Os espíritas estacionaram nisso. Na obsessão simples, na fascinação ou na subjugação. Tudo bem. É bom estudar isso? Com certeza. Só que agora os tempos são outros. Agora nós temos que nos aprofundar mais porque as trevas ampliaram o seu campo de ação, o seu conhecimento, e o negócio agora está mais profundo. Então, se os espíritas espiritualistas estacionaram na obsessão simples, na fascinação e na subjugação, eles esqueceram uma coisa. Qual é o método usado? Qual é o método Porque um espírito desse, cientista, pode causar uma fascinação em alguém. Mas qual o método para aplicar a fascinação? Ah, qual será o método? Qual é o método? Então vamos lá nos irmãos que estão fazendo da obra do pai negócio. Da obra de Deus, negócio. A ganância subiu a cabeça. Fez da obra de Deus emprego. Ele quer cada vez mais inscritos no seu canal. Ele quer cada vez mais likes, cada vez mais visualização. Ele não se importa. Às vezes ele até inventa uma história, bota uns títulos que chamam bem a atenção para poder dar visualização. Quando você vai ver o vídeo, não está falando nada demais. Às vezes é um título que dá um medo. O mundo vai acabar. Quando você vai ver, a mensagem não tem nada demais, Só para as pessoas irem lá e ver o vídeo. Quanto mais visualização, melhor. O que, é que ele quer? Dinheiro. E ele aproveita que ele está com muitos seguidores e ele começa a fazer comercial dos seus serviços no YouTube. Oh, o jogo comigo é 300. Jogo de cartas ou búzios. Ou a conversa. Consulta comigo, É 600. E aí ele percebe uma coisa, ele está ficando muito famoso, ele percebe uma coisa, ele sobe o valor das consultas. Ele sobe o valor, e ele percebe que quando ele sobe o valor, ele ganha mais clientes. Porque o ser humano, principalmente o brasileiro, ele tem uma tendência de pensar o seguinte, se é mais caro, é bom. E esses espiritualistas sabem disso. Por isso que eles botam valor lá em cima, porque as pessoas vão lá e pagam, porque é caro, então é bom. Então, essas pessoas, lá no início, elas eram mais humildes, elas eram mais fraternas, trabalhavam para a luz, mas, de repente, elas começaram a ficar famosas, com seguidores, conhecidas, e aquilo foi subindo a cabeça, subindo. E foi bem devagarzinho, bem devagar, porque o mal é esperto ele vai insuflando devagarzinho. E aí a pessoa foi ficando com o ego inflado, foi ficando vaidosa. Às vezes nos vídeos, tem gente que fala assim, essa pessoa não é mais como antes, ela parece estar tá mais grosseira, está arrogante, porque ficou famosa, subiu a cabeça. Mas também ficou gananciosa. Ficou gananciosa que é dinheiro. Então, a parte do sentimento, do amor, ficou de lado. O que está que mais exacerbado? A ganância. O amor ficou lá embaixo. A ganância está lá em cima. E ainda entrou vaidade, entrou soberba, entrou arrogância. E, às vezes, não tem muita arrogância, não. Não tem muito ego inflado, não tem muita soberba, não. Mas tem muita ganância já é brecha, entrou a ganância, com algo que deveria ser cobrado apenas um valor simbólico para custear apenas o que ele gasta ou de graça, não esses valores exorbitantes. Então, o que que acontece quando a ganância entra, principalmente se entrar então a soberba, a arrogância, o ego inflado, o que que acontece? se entra em sintonia com os cientistas desencarnados das trevas. Porque os cientistas desencarnados das trevas são gananciosos, são arrogantes, são soberbos, têm egos inflados. Se entra em sintonia com eles, a frequência. Entrou em sintonia, o que, que acontece? Está na mão deles. Não adianta os da luz tentar tirar. Entrou em sintonia. Está na mão deles. Se você não se policiar, sua vibração baixar, você começar a ficar nervosa, com raiva, mesmo os da luz, tudo estando do teu lado. Você sabe que você vai ser usada pelos das trevas, mesmo os da luz estando contigo. É assim com todos. Não importa se é médium da casa ou se não é médium. Entrou em sintonia, vai ser usado. Não importa quem seja e aonde trabalhe, onde deixe de trabalhar. Entrou em sintonia. Porque esses cientistas das trevas, eles visam muito mais as questões do intelecto, da ciência, do que do coração. Eles não têm sentimento, eles não têm amor. O negócio deles é ciência e tecnologia. Ciência, 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 ciência. E não tem amor. E os que estão fazendo da obra do pai negócio? Que estão ficando muito gananciosos. Muito gananciosos. O sentimento ficou de lado, já foi embora há muito tempo. A ganância está falando alto. Está em sintonia com eles. E muitos desses que estão fazendo da obra do Pai Negócio são muito famosos, incorporaram durante um bom tempo entidades venerandas. Tem livros psicografados, tem canal no YouTube, tem 300 mil inscritos, tem 1 um milhão, tem 2 milhões de inscritos, 2 milhões e meio, 600 mil, 800 mil inscritos. E lembrem-se, eles têm conhecimento, bastante conhecimento, eles têm carisma, eles são simpáticos, eles são educados muitas vezes, mesmo às vezes demonstrando arrogância e soberba, porque tem hora que eles se seguram quando eles veem que eles estão exagerando mas tem hora que eles esquecem escorrega e mostram quem eles são é assim tem carisma sabe o livro dos espíritos de cabo a rabo e estão arrastando uma multidão imensa então cresceu o olho do mago negro do cientista que não quer o progresso da humanidade que sabem que vão embora mas querem arrastar o um máximo de almas junto com eles a gente vai, eles, pensam, eles pensam assim, a gente vai embora do planeta, mas a gente vai causar um dano, destruir o máximo que a gente puder e carregar o máximo de alma que a gente puder junto com a gente. A gente já perdeu, mas a gente vai atrapalhar bastante o Cristo. A gente vai arrancar bastante alma dele. E arranca mesmo. Arranca. Porque não depende do Cristo, depende das pessoas. Por isso nós estamos aqui para esclarecer. Então, entrou em sintonia com os cientistas, porque ficou arrogante, soberbo, ganancioso. Se entrou em sintonia, o que, que vai acontecer? Os cientistas vão desdobrar essas pessoas. Quando elas dormirem, vai tirar o espírito delas do corpo e essas pessoas vão lá para o laboratório deles, nas trevas, no abismo, quando acordarem de manhã, que o espírito voltar para o corpo, depois que eles fizerem tudo o que eles fizerem, a pessoa vai acordar bem, vai achar que dormiu bem, que teve uma noite maravilhosa, mas passou a noite inteira lá. E sabe qual é o procedimento que eles fazem? Sabe o que, que eles fazem? Além dessas pessoas se tornarem doadores de ectoplasma, de energia, combustível, para as bases deles lá continuar funcionando, porque se tornam doadores de ectoplasma, eles também doam, sabe o que A sua mente. O seu corpo mental. Sabe para quê? Para eles insuflarem as suas ideias nessas pessoas. As ideias, eles tiram conceitos, tiram ideias que a pessoa tinha. Muitos ideais bons, certos, conceitos bons, eles retiram aquilo, apagam da mente da pessoa e colocam ideias e conceitos novos. Eles fazem uma reprogramação da mente dessas pessoas reprogramação mental e das emoções também. É isso que eles fazem com vocês que estão aqui na Matrix. A Matrix é dominada por eles. Quase a Matrix inteira. Por isso que aqueles que despertam da Matrix e saem dela são atacados com tudo. Porque aqueles que são usados na Matrix por esses espíritos, um dos comandos é que essas próprias pessoas ataquem aqueles que saíram da Matrix. Então, quem sai da Matrix tem consequências, porque vai ser atacado pelos das trevas desencarnados e pelos encarnados que estão sendo dominados pelos das trevas. Porque faz parte do comando também, atacar todo mundo que saiu da Matrix. Então, eu vou repetir, para ficar bem impresso, porque esse vídeo aqui ele vai correr por muitos anos? Eles tiram da mente dessas pessoas que deixaram a ganância, fala, fala alto, dos religiosos, dos espíritas, espiritualistas, que tem canal no YouTube, que faz da obra do pai negócio, que quer dinheiro. A ganância tomou conta. Desdobra para lá, eles tiram ideias e conceitos antigos e insuflam ideias e conceitos novos, totalmente deturpado da realidade. Da realidade espiritual. Totalmente deturpado. Mas é tudo muito bem feito. Não é escrachado. É sorrateiro. Porque eles falam coisas que estão dentro da espiritualidade, porque não pode ser escrachado. Mas é totalmente deturpado da realidade. E quando essas pessoas voltam para o corpo, elas voltam com todos esses conceitos que eles insuflaram na mente delas. Tudo. Tudo. Tudo insuflado. E a pessoa vai achar que é fruto das suas próprias elucubrações. Ou seja, vai achar que é dela. Não, a ideia é toda minha. A visão é essa. A interpretação é essa. É isso, isso e isso. Com certeza absoluta. E não tem quem tire da cabeça delas. Não tem quem tire. E se alguém tentar tirar, falar fulano não é assim não ela vai com fúria para cima da pessoa, ou ela se afasta da pessoa, nem quer chegar perto da pessoa, nem quer ouvir a pessoa. Esses espíritos colocam esses conceitos na cabeça dessas pessoas e eles inserem no corpo mental dessas pessoas corpúsculos mentais, no corpo mental da pessoa que se transforma em vibrião psíquico, que contamina todo o corpo mental dela. ela vai achar que está ligada com os espíritos do alto, mas não está. E como eu disse, se alguém tentar alertar e dizer que não é bem daquele jeito, e a pessoa é famosa, então vai ter gente que vai ter até medo de falar para a pessoa assim, fulano, não é assim não, porque a pessoa é famosa, tem muito conhecimento, tudo que ela fala é lei, quem vai ter coragem de contestar? Tudo que ela fala é lei. Não, a fulana é famosa, tem 300 mil inscritos, incorpora extraterrestre, canaliza para extraterrestre, incorpora fulano, incorpora cicrano. Eu vou ouvir ela ou ele. Não tem nem coragem de contestar essa pessoa como se ela fosse a dona de todo o conhecimento do universo. Tem bastante conhecimento, mas entrou soberba, entrou arrogância, entrou ganância. Instrumento das trevas. Sintonia. Frequência. Lei do universo. Sintonia. Só que aqui nós encontramos um médium que não tem medo dessas pessoas. Como vocês dizem aqui na Terra é, essa gíria de vocês, ele não vai babar ovo de nenhum médium famoso, ele não tem medo de contestar esses famosos e está sendo o nosso instrumento da luz para dizer o que está acontecendo, que é grave, gravíssimo. É. Então, esses cientistas lá embaixo eles colocam todas essas ideias. Sabe quais são as ideias que eles botam? Eles botam assim: Ó, pro sacerdote da Umbanda, Fulano, fica nos ebós, fica na oferenda, fala tudo nos seus vídeos que tem que fazer obrigação para sua pomba gira, obrigação para o seu exu, tem que dar o agrado para o teu exu, para a pomba gira, tem que acender vela. Fala também que o espírito tal que incorpora em você só trabalha contigo, que não pode trabalhar com nenhum outro médium, que é só você. Fica só nisso. Sabe por que, que eles fazem isso? Porque eles não querem que essa pessoa, porque essa pessoa poderia ser um instrumento da luz e tanto... Não querem que essa pessoa saiba o que, que eles fazem de verdade. Enquanto a pessoa fica presa só nessas besteiras que não tem necessidade, que nunca precisou, há milênios que nunca precisou de ritual, de nada disso, ela fica cega. Porque os cientistas e os magos negros estão fazendo, eles ficam com um caminho livre para fazer tudo o que eles querem, dominar as consciências da humanidade inteira. Em vez de estarem combatendo os cientistas e os magos negros, eles estão preocupados com o ebó. Com a obrigação para a pomba gira. Enquanto isso, os cientistas e os magos estão tudo solto, fazendo o que quer. É isso que eles querem. Para o cara ficar bitolado, só pensando naquilo, no ritual, que não serve de nada. Não serve de nada. E eles ficam lá soltos. E aí eles falam assim: faz parte do comando, da hipnose. Se algum médium incorporar o espírito que incorpora em você, ou canalizar a costa terrestre que vem em você, você vai ficar em fúria. Você vai gravar um vídeo e vai dizer que é tudo mentira, que é mistificação, que está errado. Aí todo mundo vai acreditar em você, porque você arrasta uma multidão imensa, está famoso. O outro lá é desconhecido. Vai acreditar em quem? Vai acreditar no famoso. Esse é o mando da Terra que acredita só com relação às aparências. Ele não vê o interior. Ele não vê o que está acontecendo. Que nem a maioria dos homens. Se tiver uma mulher linda, maravilhosa, de 25 anos de idade, e outra de 55, que não é tão bonita assim, ele vai ficar com a de 25 anos, linda, maravilhosa. Sendo que a de 25, linda e maravilhosa, tem um capeta dentro do corpo dela. É um espírito das trevas encarnado. E a de 55 tem um espírito evoluidíssimo, elevadíssimo no corpo dela, que ajudaria muito ele na evolução dele. Mas ele vai preferir a de 25, porque é mais jovem e mais bela. A casca, que vai para a Terra, que vai apodrecer, que vai acabar. E ela vai destruir com a vida dele. Pode ter certeza. Não vai dar certo. A vida dele vai se tornar um inferno. Mas foi escolha. Ele escolheu, porque foi pela capa. É a mesma coisa com relação aos espiritualistas que as pessoas vão ver fama. Ah, mas a fulana faz, fulano faz caridade. Eu disse aqui que eles fazem caridade, eles dão cesta básica, eles têm conhecimento, eles dão conselhos bons, dão mesmo. Mas tudo isso faz parte da trama, as trevas é esperta. E o humano da terra cai como um pato e ainda apoia eles. E muitos desses estão em sintonia com esses médios, com esses espiritualistas. Estão em sintonia. Então, quando esses médios, esses espiritualistas, umbandistas, desdobram até lá, é comando a noite inteira. Você vai entrar em fúria se tentarem dizer para você que não é bem assim, para você sair do ebó, para você sair do despacho. Ou então, o espírita, você não pode incorporar espíritos no seu centro. Reunião espírita sem espíritos. Só orações longas, só doutrinação, mais nada além disso. negócio de mago negro e cientista não existe. Laboratórios nas trevas não existe. Esse comando. Não tem laboratórios nas trevas, eles dão esse comando. Não tem cientista das trevas, não tem mago negro, isso é tudo mentira. Mago negro é espírito atrasado, não tem conhecimento nenhum. Mago Negro não tem poder algum. Faz parte do comando. Entrar em fúria toda vez que alguém tentar te explicar sobre essas coisas. Não aceita. Não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. A noite inteira. Hipnotizando. Não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. Quando ele volta para o corpo, ele segue aquilo tudo. Se alguém tentar explicar, ele entra em fúria. Ele não aceita de jeito nenhum. Ele segue tudo igual uma marionete. Sabe qual é o nome dessa obsessão? Fascinação. Aí o método. É um tipo de fascinação. É a fascinação. E essas pessoas arrastam multidões, são famosas. E essas multidões vão acreditar neles. Vão acreditar, porque eles são famosos, porque eles dão cesta básica, porque eles têm casa de caridade, porque eles têm conhecimento, porque eles dão conselhos bons. Realmente fazem isso, mas o interior deles tem arrogância, ganância, ego inflado, a vaidade está lá em cima, Então, estão sendo, sim, instrumentos das trevas. E aí, muitos desses são ortodoxos. Por mais que digam que estão com a mente aberta e que aceitam o novo, quando vem alguma coisa novo, nova, eles mostram pelas suas atitudes a sua ortodoxia. Então, vamos supor que numa, num centro de Umbanda, no terreiro, está lá o, o sacerdote, tá os seus médiuns, e existem os médiuns de evidência, né? os médiuns que vêm, e aí, de repente, que a espiritualidade faz isso, de propósito, ela permite, ela leva para dar aprendizado. De repente, no terreiro, no seu terreiro, sacerdote, um dos seus médios enxerga um espírito. Só que esse espírito, ele não demonstra nenhum sentimento, nenhuma emoção. Parece uma estátua. Parece um ser artificial. Que espírito é esse que não tem sentimento, que não tem emoção? Parece um ser artificial. E é um clone com um ovoide na cabeça. E aí, o seu médium avisa para você, sacerdote da Umbanda, que tem um ser artificial ali, um clone, um cascão astral. E agora, sacerdote? Como é que... Qual vai ser o seu argumento? por causa da sua ortodoxia, sua visão estreita de espiritualidade, o seu desconhecimento total desta tecnologia, porque você não tem conhecimento dessa tecnologia, que eu sei que você não tem, só que os seus médiums acham que você sabe tudo. E você tem que dar uma satisfação, porque você não pode demonstrar que você não sabe. Não é assim? Qual vai ser o teu argumento? com a tua visão estreita, com o teu desconhecimento dessa tecnologia, você vai dizer que é fruto da imaginação do médium? Que ele está no animismo? Que não tem nada disso ali, que é coisa da cabeça dele? Que sinuca de bico você ficou agora, sacerdote? Porque você ficou preso no ebó. Você ficou preso no despacho, na oferenda, na vela, no agrado para Exu. Para a pomba gira, que não precisa de agrado. Eles têm muito mais o que fazer. Você está preocupado em raspar a cabeça? Eu sei que raspar a cabeça é um costume do candomblé, não é da umbanda. Mas eu também estou falando para os do candomblé. Então está tá preocupado em raspar a cabeça? Do, do cavalo para o santo? É um costume do candomblé. Não é da Umbanda, não. Mas eu também estou falando para os do candomblé. Estão preocupados com isso. da comida para o Exu, comida para a pomba gira, tem que botar não sei o que do Exu na porta para ter proteção de Exu. Não tem a mínima ideia do que acontece no astral inferior e do que está sendo feito na Matrix por esses espíritos. Porque estacionou no ebó, estacionou no despacho, estacionou no padê, estacionou na oferenda. Como é que você vai lidar com um clone astral, com um cascão astral no meio do seu terreiro sacerdote? E agora? E o espírita que estacionou nas orações longas, na doutrinação do irmãozinho, coitadinho, aceita Jesus, das linguagens do evangelho, as palavras do evangelho que estão tá muito mais na tua boca do que na tua vivência diária. Porque não quer dizer que você é dirigente espírita, que tu está um santinho. E aí, dirigente, apareceu um cascão astral no meio do seu centro. O que, que você vai fazer? Vai doutrinar ele? Pede para o cascão astral aceitar Jesus. E o sacerdote da Umbanda, como é que você vai lidar com o cascão astral? Pega o padê e joga nele. Pega o despacho, a oferenda, taca nele. Tá cavela nele. E agora? É. Vamos mais profundo. Vamos mais profundo. Tá gostando? É. Vamos mais profundo. Esses cientistas, eles não jogam para perder. Eles não vão só desdobrar e inserir corpúsculos mentais no corpo mental, na mente dessas pessoas. Não. Não vão, não. Eles vão mais profundo. Eles vão fazer cirurgias minuciosas nas suas linhas de força do seu pé eles vão modificar a frequência vibratória do seu perespírito. Sabe para quê? Sabe o que, que isso faz, se eles fizerem isso? Para você perder a conexão com a realidade. Para produzir loucura. E muita gente está seguindo essas pessoas que já estão surtadas, porque está cheio dessas obsessões. Agora eu vou mais profundo... Eles vão fazer uma cirurgia minuciosa no seu corpo mental e eles vão inserir no seu corpo mental elementos radioativos lá do abismo, no seu corpo mental. É... Eles vão fazer isso. Agora eu vou mais profundo. Sabe o que, que eles vão fazer também? Que isso já está acontecendo com alguns. Eles vão pegar o seu duplo etérico. Você que tem canal no YouTube, está cheio de seguidor, mas deixou a ganância tomar conta, deixou a soberba, a arrogância tomar conta e tudo mais, está sendo vítima desses espíritos, vítima não, né? Você foi por livre, espontânea vontade. Esses, essas pessoas estão lá por livre, espontânea vontade, porque estão em sintonia com eles, não é vítima não, estão por livre, espontânea vontade. Vamos mais profundo. Eles vão pegar o teu duplo etérico, eles vão deixar lá, lá no, no laboratório, vai ficar lá o duplo etérico, bem guardadinho, num, num lugar específico, para ficar doando energia para eles. Eles vão pegar esse cascão astral com o alvoide na cabeça e vão substituir pelo teu duplo etérico o duplo etérico está ajoljado ao corpo físico o duplo etérico está ajoelhado ao corpo físico eles tiram o seu duplo etérico pegam um cascão astral desse com o um ovoide todo preparado e colocam ajoelhado ao seu corpo físico e agora sacerdote e agora espiritualista você está com um cascão astral com um ovoide todo preparado, ajojado ao seu corpo físico. E agora? Mas tu fala de Jesus. Tu tem um milhão de seguidores. Tu dá cesta básica. Tu faz caridade. Tu ajuda os velhinhos. Você ajuda os animais. Como que isso aconteceu com você? Titio Akenaton te explica, junto com o médium. Você ficou soberbo. Você ficou arrogante. Você ficou ganancioso. E agora? Mas você é um seguidor de Jesus. Se você é um seguidor dele, tem que ser um imitador dele. Jesus não era arrogante Jesus não era ganancioso não Jesus não se embaraçava com as coisas deste mundo você se embaraçou mesmo com toda a caridade que você faz todas as coisas belas você está sendo usado por cientistas das trevas magos negros e você está arrastando uma multidão imensa contigo só porque você não fez a reforma íntima que você deveria fazer você só adquiriu conhecimento e agora? e agora? como é que isso vai ser resolvido. Precisou descer um espírito da justiça, porque é justiça de verdade, justiça mesmo, é, que tem uma espada de fogo bem para habitar um corpo de um rapazinho nesse momento de transição planetária que não tem medo deles para poder trazer isso. porque os outros estão preocupados em ganhar like, visualização, seguidor, encher o bolso? Estão preocupados com o ebó, com o padê, com a oferenda, com a oração longa? E não fazer o que tem que ser feito o que veio para fazer? Como é que fica esta situação? E agora? Em vez de fazer o que tem que ser feito, combater as trevas, porque a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A luta não é contra irmãos. Por exemplo, esse rapaz aqui, ele não vai discutir com você. Ele não vai bater boca com você, porque a briga dele não é contigo. É com os principados, com as potestades, com os invisíveis, os espíritos das trevas. Ele não vai discutir. Ele nem vai perder o tempo dele. Ele vai deixar você falando sozinho se você vier a discutir com ele. Ele vai vir aqui, ele vai fazer o trabalho dele, esclarecer as pessoas e vai tomar a reta dele. Porque, como eu disse, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades, tudo aquilo que todo mundo já conhece. Ele não vai vir aqui para gravar um vídeo, se dizer incorporado com algum espírito ou canalizado com algum outro ser e estar tá consciente, manipular a conversa, manipular a comunicação e ficar com raiva e dizer no vídeo que o espírito que está lhe usando dizer que só trabalha com ele, que não trabalha com o outro, que é mentira. Essas coisas de criança, criança mimadinha, que tiraram o doce da boca dela. ai, pegou meu brinquedo. O brinquedo é só meu. Pegou meu brinquedo, meu espírito, meu ET. Ele não vai fazer isso. Ele vai, sim, educar você. E não importa que você é mais velho ou velha do que ele fisicamente, 20 ou 30 anos mais velho, porque mais velho é só o seu corpo. Mas o seu espírito, antes de existir, o espírito dele já era quem ele era. E ele veio para colocar a casa em ordem, porque tá uma bagunça imensa. E mesmo que não resolva, porque nós sabemos que não vai resolver tudo, porque muita gente vai continuar com isso tudo, mas muita coisa vai resolver. Muita coisa vai. Vai, porque a gente não está aqui à toa. Está tendo resultado está tendo resultado. Então, sacerdote, comece a pensar agora no clone, no cascão astral que pode aparecer no teu terreiro. deixa o epó um pouco de lado, deixa o despacho um pouco de lado, o agrado rechupa a pomba gira, porque eles não precisam disso, não. deixa a simpatia para conseguir emprego, para aumentar a renda financeira de lado. Não adianta nada isso não tem valia nenhuma. Ô espírita, espiritualista, oração é bom, mas não é só isso, ficar orando e vibrando pelo planeta, tem que botar a mão na massa. Ô espiritualista, espírita, conversa fraterna é bom, Continua fazendo. Mas não é só isso. Mas também não é só isso. Agora, depois de todas essas informações, para você não continuar te dobrando para lá, quer ver uma forma de tirar tudo isso de você? Tirar tudo isso, todas essas obsessões de você? Faz a reforma íntima. É. É. Tira a vaidade, tira a arrogância, tira a soberba, tira a ganância. Você consegue isso? Ah, não? Então vai continuar sendo marionete das trevas. E cuidado, está arrastando uma multidão imensa. Olha a quantidade de karma com toda a caridade que está sendo feita, todas as cestas básicas que estão sendo dadas, com todos os animaizinhos que estão sendo tratados, com todos os velhinhos que estão sendo cuidados, as criancinhas que estão sendo alimentadas. Não vai deixar de pegar o karma, não, porque limpa de um lado mais suja do outro. Está servindo a dois senhores. E tem uma novidade também. É, a novidade é a seguinte... A maioria de vocês está na última chance, é. a última chance aqui na terra, que já não é muito bom aqui, e tudo isso que vocês têm, a fama e tudo mais, a espiritualidade deu para vocês de propósito, e nós sabíamos que vocês seriam tomados pela ganância, pela vaidade, pela arrogância. Igualzinho foi lá atrás em outras encarnações. Igualzinho foi lá atrás quando você foi Herodes, quando você foi Caifás, quando você foi Pitamoses, quando você foram todos esses. Pilatos. Herodes era bem vaidoso, né? Ganancioso. Ele continua o mesmo. Atingir a angelitude não demora não. Sabia que é rápido? São os espíritos é que gostam de ficar bilhões e bilhões e bilhões de anos do jeito que são, no mal. Jesus atingiu o patamar que ele está bem acelerado, de acordo com o tempo cósmico, porque em cada encarnação que ele tinha, ele fazia as escolhas certas, cada encarnação que ele tinha, até que ele abandonou o corpo astral, atingiu a angelitude e continuou crescendo, 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 mas é porque ele foi feito de uma forma diferente por Deus, só para acertar? Não. É ele, a escolha dele, todo mundo pode fazer o que ele fez. Todo mundo pode virar um Jesus Cristo. É só querer, fazer as escolhas certas, não se embaraçar com as coisas do mundo, o qual você esteja habitando, fazer as coisas certas, as escolhas certas. E não adianta falar dele e ter conhecimento se o interior está complicado então aí estão as obsessões que essas pessoas estão sofrendo mas será que vão acreditar ou vão dizer que o rapaz é um lunático, esquizofrênico Vai se preocupar mais com a quantidade de espíritos que estão canalizando, que estão incorporando? Vai se preocupar com a musiquinha do início, que é um circo? Ou vai dizer, ótimo ator, a Globo está perdendo? Ou vão dizer que tem fones aqui que o rapaz está recebendo todas as orientações no ouvido, quando na verdade isso aqui é só um ferro para segurar um microfone? Vai se preocupar com isso? Ou com a informação que está sendo dita? Vai se preocupar com o médium que está canalizando, com o Metatron, com Miguel, com Jesus Cristo? Ou vai se preocupar com o que está acontecendo na Terra e contigo mesmo? Porque se preocupar com a quantidade de espíritos que ele canaliza e incorpora, com quais espíritos estão canalizando nele que de acordo com a sua crença não tem como, é impossível a regra que você criou, que você limita o agir de Deus, você diz para Deus o que ele tem que fazer e como ele tem que trabalhar, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque você dita as regras, sacerdote. Vai se preocupar com isso? Que demonstra a sua pequenez espiritual? A sua ridícula evolução porque se você tivesse realmente uma evolução considerável você não se preocuparia com isso você se preocuparia com a mensagem porque isso está acontecendo contigo mas você está preocupado enquanto os espíritos ele está incorporando você está preocupado porque ele incorporou seu espírito ele foi lá Arrombou a caixinha onde você guarda o seu espírito e pegou o espírito para ele? É. Vai demorar para esse planeta se tornar regenerado. Se depender do ser humano, não. Mas ele vai ser... Só que sabe como é que ele vai ser regenerado? Sabe como, minha senhora? Com um monte de gente sendo expulsa e repetindo de ano tudo de novo. Vai começar tudo de novo, lá do maternal, tudo de novo. Vai ser assim que ele vai ser regenerado. Porque aqueles que deviam estar servindo a Deus, que deviam estar trazendo luz para o planeta, são os que menos estão trazendo estão preocupados com o bolso com a fama com a exclusividade com espíritos com extraterrestres com a quantidade de seguidores estão preocupados com isso é. tá difícil virar regenerado Aí vai para outro planeta. Será que vai continuar do mesmo jeito lá? Porque essa história não se repete só aqui na Terra, não. Eles já foram degredados outras vezes, para outros mundos. E lá nos outros mundos foi a mesma coisa. E foram degradados de lá por causa disso para outros. E do outro foi degredado também por causa disso e agora foi degradado para a Terra. E agora vai sair da Terra também por causa disso para outro planeta. E a roda de samsara não acaba nunca bilhões, bilhões bilhões, bilhões e bilhões mais bilhões, querendo chegar nos trilhões de anos porque a vaidade fala sempre mais alto a arrogância, o orgulho muito forte o poder Poder é forte. Sabe qual é a forma de adquirir mais, cada vez mais poder? De verdade. Quer poder de verdade? Poder mesmo? Fica humilde, amoroso, fraterno, paciente, tolerante. Aí tu vai adquirir poder, porque tu vai se unir a quem verdadeiramente tem poder, que é o Deus. Atom porque ele é amor, fraternidade, paciência, tolerância, humildade. Se tu tirar tudo isso, tu se une a ele, com todo poderoso. Olha aí o poder. Quando o dragão vem, ou algum mago negro, espírito das trevas, canaliza com esse aqui, ou com outro, e diz que a humanidade está com ele, junta nesse planeta por sintonia, eles não estão mentindo. Aí vem um outro problema. O religioso, que na cabeça dele, quem serve a Jesus Cristo, não pode incorporar o Espírito das Trevas. É a mente desse tamanzinho. Desse tamanzinho. É a visão assim, ó. De assim, ó pequenininha. Pequenininha. Tá aí a mensagem. Faça um bom proveito dela. Bom proveito. Tomara que tenha efeito. Porque a mensagem não foi para atacar. Foi para esclarecer. E para mudar. Ela foi por Amor por misericórdia divina, misericórdia porque outros não tiveram coragem de vir trazer essa mensagem mas esse aqui tem que a luz de Atom esteja convosco